0: She <laughs>
1: do chorinho hoje muito bom dia a todos vocês começando mais um giro das 11 aqui com o meu floreado amigo Florestan Fernandes eu estava aqui falando no bastidor com ele olha olha que história fantástica Florestan você sempre tem histórias fantásticas né causos né relatos falando para ele, ele falou sabe como é que me como é que falam Florestan nos Estados Unidos Flowers Tan <risos> fantástico <risos> Florestan Flowers <risos> Floristan, é. tudo bom, Floristan? Tudo
2: E você? Tudo e essa, essa floresta de quem que é?
1: Essa floresta em sua homenagem do Paul Cesani, sempre ah, Paul aqui para você. É. E você já ouviu? Esse, esse girassol também né? é. Re, é, faz referência a, 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 ao universo das flores e do Florestan. Sempre bom. É, Deve ser bom se, se, se chamar Florestan. Né? É um nome é, só, bonito. É uma diferente. coisa leve, né?
2: É. É bom. É, lembra a
1: floresta. Né? Você, você, você deu muitas flores para as suas namoradas ao longo da vida. Você sabe que. Eu falava minha falava assim: Eu não preciso dar flores. Eu, você chegava, não, eu sou florestão, pronto, é, tem que
2: estar tá aqui. Pronto, não. não, minha avó, que deu o nome de meu pai de florestan, ela não gostava de receber flores. Ela falava Como é que é? Minha avó, Maria, que era uma mulher muito simples, né? ela não gostava de, 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 de ganhar flores. Ela falou assim. Flores, só quando eu morrer. Olha só. Então, você... é, aí meu pai encheu o caixão dela de flores quando ela faleceu. <risos> é.
1: Vamos começar essa resenha aqui, vamos falar um pouco de Brasil. Que dia intenso ontem. Aliás, saudar todos vocês que estão chegando aqui para essa transmissão. Sempre muito especial na sexta-feira, abrindo com Florestan Fernandes. Sextou, Florestan. E é, todo mundo aqui convidado a participar da nossa transmissão através do bate-papo, dos superchats, das, com críticas, perguntas, sugestões. Também é, pedir para vocês darem um like. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo também, é, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9. Florestan Fernandes, um balanço sobre o dia histórico de ontem, acho que começando pelo julgamento do STF, é, que teve de tudo, né? inclusive... É, advocacia é, humilhada por advogados absolutamente ineptos para estarem ali naquele local. Diga para é, gente.
2: Eu acho o seguinte, que o, o julgamento uh, dos três primeiros réus uh, foi, na realidade, o palanque já da defesa do Bolsonaro. Os advogados são todos bolsonaristas, os três, muito fracos, Uh, mas foram uh, com o intuito uh, de marcar posição não só para usar as falas uh, nas redes bolsonaristas, mas para uh, desqualificar o Supremo e, principalmente, uh, levar a discussão para o campo político, para dizer que o Bolsonaro é um perseguido político, que ali não está se discutindo o golpe, que o golpe não existiu, aquilo foi... Foi uma, uma, uma situação que saiu de controle, o pessoal acabou quebrando tudo, que não havia uh, um projeto de, de, uh, de golpe de Estado. E, e aí você vê, já logo o primeiro advogado a falar, o Sebastião Coelhos da Silva, né, um desembargador, ele, ele foi lá e, 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 e atacou os ministros supremo abertamente. Falou, olha, todos aqui... Do, dos dois lados vocês são odiados pela pela população esse aí foi o que trocou lá o, o...
1: esse é o outro eu vou colocar é. o aquele que você falou
2: é esse aí trocou Maquiavel Espera é esse aí ó esse aí é o Sebastião né é e, esse e...
1: chegou a, a, a praticamente a ameaçar os ministros né falou vocês são as pessoas mais
2: odiadas isso, foi esse aí. Né? E esse aí, ele, ele tem um, um processo lá, o CNJ, por uh, ofensas ao Alexandre de Moraes. Antes da, do julgamento, no começo do ano, acho, ele no palanque uh, disse que o Alexandre tinha que ser preso. Né? Então, olha só o tipo que eles escolheram para defender uh, esse pessoal que respondeu ao apito. Foram todos lá para o para frente da, da, dos prédios na, na, na Praça dos Três Poderes, para cumprir uma tarefa, foram usados para aquilo e agora estão pegando penas enormes porque não tiveram nem defesa, porque eles não estão lá defendendo, não. Eles estão ali fazendo o proselitismo uh, político de extrema-direita para lacrar mesmo, sabe? estão lacrando né? e são desrespeitosos. Eu, eu vou te contar... Conversando com, com, com algumas pessoas, né, tem, tem muito advogado chocado com essas sustentações orais no STF. A, a advogada do terceiro réu dos atos extremistas né, do 8 de janeiro, a Larissa de Araújo, que falou na tribuna, simplesmente perdeu prazo para alegações finais do cliente dela. A, alegações finais, né, Conte, são a última oportunidade de manifestação antes do julgamento. Lá o advogado fala sobre as provas produzidas, rebatem argumentos de quem acusa. É simplesmente uma das peças jurídicas mais importantes do processo. Como ela perdeu o prazo, o relator, né, o Alexandre de Moraes, reab reabriu o prazo para que a defensoria pública fizesse as alegações finais. A peça jurídica foi feita e a Defensoria estava pronta para fazer a sustentação oral pelo réu. Mas a advogada reapareceu para sustentar, para lacrar nas redes, para se vitimizar quando diz que os ministros não uh, cumprimentaram os advogados. Essa fala não é simplesmente um queixume. Não há inocência aqui. O que ela quis foi sugerir que o STF faz pouco caso da defesa que os advogados não receberam a atenção devida. Criaram uma narrativa. A tribuna é sagrada, Conde. É lá que os advogados defendem o que há de mais caro, a vida e a, as liberdades uh, dos constituintes, né? A advocacia foi exposta por esses advogados que ocuparam a tribuna sem qualquer compromisso com a defesa dos réus. Para mim, esses advogados precisam responder processo ético-disciplinar. A advocacia não é profissão para covardes, como disse Sobral Pinto, mas também não é para quem quer enganar ou angariar curtidas e engajamentos nas redes às custas da defesa, defesa do cliente. E foi isso uh, que, que ocorreu no dia de ontem com os advogados de defesa desses uh, esses, uh... Desses terroristas, né? Não terroristas, tem chamar, né? É, Que não tem nem consciência do que fizeram, viu? E vão ficar é. lá 17 anos pensando se valeu a pena esse sacrifício todo. Ô, Florestan, bom, ontem foi um escândalo,
1: realmente, essa performance dos, dos advogados, né? Eu, eu, eu notei que a Rosa Weber recebeu uma nota da OAB durante a sessão. É, meio que em desagravo ao próprio STF. Não sei se foi ontem ou anteontem é, e ela leu, inclusive, essa nota da OAB, essa mensagem da OAB, é, dizendo assim que que apoia, né, o, o STF, né, respeita, diferentemente daqueles advogados que muito possivelmente possam, possam ser caçados, né? Agora pela, pela ordem dos advogados do Brasil. Agora, Florestan abre até uma nova frente de, de investigação, porque quem está que pagando esses advogados? Se, eles, são, eles são pagos pelo, pelo erário? Quer dizer, quem, quem, como é que eles foram escolhidos? São escolhas dos réus. Seria uma coisa interessante de saber, né?
2: É, eu, eu tenho a impressão, não sei, né? Também gostaria de saber. Mas uh, o que parece. Uh... O grupo, esses grupos bolsonaristas, é que deve ter conversado com eles, fala fica tranquilo, a gente vai arrumar advogados, vai fazer isso. sua defesa, me parece que é isso. Agora, você vê que esse discurso que os advogados estão fazendo bate um pouco com o que o André Mendonça falou ontem no entreveiro que ele teve com o Alexandre de Moraes, né porque ele veio com essa mesma ladainha, né, de que efetivamente não, não houve um golpe de Estado e que, uh, uh, aliás, o, o ministro da Justiça tem que explicar como é que ele permitiu que aquilo ocorresse e que houvesse aquele quebra-quebra, porque ele poderia ter impedido. E, querendo dar a ideia de que o próprio governo... Aí o Alexandre perdeu a cabeça. Você está querendo dizer para mim né, que uh, o governo preparou isso tudo né, quebrou tudo pra, contra o governo, para uh, favorecer o governo. É, é, é uma história tão sem sentido. Sem, e aí o, o bate-boca né, correu solto, né, mas você percebeu que, que ali o Cássio Nunes e o André Mendonça eles estão no, com, com a mesma fala. Né, parece que eles
1: estão em outro tribunal, né? Parece que tem é. um tribunal para eles. Outro. É,
2: assim, não, e parece que uh, o que ocorreu, Uh, no, no, no 8 de janeiro realmente foi um passeio no parque né? uh, não, não, não faz sentido isso é uh, complicado agora o que, o, o que uh, é, é, é mais complicado ainda né? é você, você perceber que uh, esses réus né? uh, a, a, a possibilidade de ter recurso nesses casos aí dos três condenados é praticamente zero isso porque os chamados embargos infringentes só podem ser apresentados quando há, no mínimo, quatro votos pela absolvição do réu, o que não aconteceu com os três condenados no STF. Todos foram condenados pelo placar de sete a dois. Né? Então, aí você vê que eles estão, esses, esses uh, que estão respondendo agora, os, os primeiros réus, que estavam lá na, na Praça dos Três Poderes, Uh, eles estão, me parece, sem uma uma condição, de, no, mesmo no futuro, de tentar pedir uma revisão da pena. né? Tem um menino lá de 24 anos, vai ficar 14 anos preso? Quer dizer, vai sair de lá com 38 para 40 anos? Né? Se bem que pode reduzir por bom comportamento, mas, enfim, é, é, é isso. né? O Agora... O que o Supremo está indicando, os ministros do Supremo, é que, quando for a vez dos financiadores e dos intelectuais desse projeto golpista, né, os que elaboraram esse projeto golpista, a pena vai ser mais pesada, né? porque, certamente, os responsáveis por esse projeto Vão, vão ter penas maiores, né? Inclusive o, 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 o mandante, mor, né? Inclusive o mandante, mandante mor, e o Gilmar, mor, o Gilmar é. já, é, já disse, aliás, né?
1: que foi que, que tá na, na na estampado na revista Veja de hoje um, um trecho da, da da delação do Mauro Cid que basicamente incrimina em definitivo esse comandante, mor aí que você mencionou, o inominável. O, aquele carinhosamente chamado por mim de pestilento Ô, Florestan, <risos> olha, tem aqui é, ainda, ainda sobre o julgamento deixa eu trazer a junelagem aqui, está comentando no superchat, advogado perder prazo é igual médico sem termômetro é isso, é. né? A Ivete Oliveira como vocês podem comemorar a condenação absurda desses pobres coitados? Bom, primeiro que não estamos não comemorando né? Segundo que será que eles são pobres coitados, ô, 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 Florestan? Que, como é que você... Porque tem gente, mesmo da esquerda, que está que, que ponderando com relação a isso. Quer dizer, acha 17 anos muito para um sujeito que for usar... Mas eles cometeram crimes. Tem que admitir é, isso.
2: É, tem, eles cometeram crimes. Assim, Mas no, ali tem de tudo, viu? Tem gente humilde, tem gente que não é. né? Tem de tudo ali. E, enfim. Uh, as a, a sentenças a, a sentença são grandes mesmo e uh, se tivessem talvez bons advogados eles poderiam ter reduzido, né? Mas uh, é, é um caso histórico, né? Um julgamento histórico esse e acho que o Supremo quer marcar um, uma posição na defesa intransigente da nossa democracia, né? Do Estado democrático de direito.
1: Vamos fazer uma enquete aqui, aproveitar a presença sempre muito qualificada do nosso público aqui do coletivo. Digam para a gente o que vocês pensam a respeito disso. O pessoal está se manifestando já, eu estou reforçando, né? É, são pobres coitados, merecem a punição, é, acham que poderia ser diferente, etc. Vamos, vamos levantar esse, esse debate. Luiz Edgar de Souza, Conde Florestan. Alguma surpresa no STF? Deixa, hum. deixa eu vir aqui. O Florestan, antes da gente seguir. Sobre o, o STF Eu queria te mostrar uma foto Você viu aquele brasileiro é, que, que fugiu da prisão Nos Estados Unidos né? aquela, aquela situação toda Uma situação épica né? Cinematográfica Olha só a foto dele que está circulando por aí Está aqui <risos> Esse meme A quantidade de memes que estão que circulando desde ontem nesse país é qualquer coisa de impressionante, Florestan. Bonitinho, né, Florestan?
2: Muito bom, pessoal. Pessoal faz graça até com a desgraça, né?
1: Com é, a desgraça, alheia. O, é. o Florestan, é, enfim, entre mortos e feridos, o STF acho que deu um recado, né? Falta um, um desses. É, quatro primeiros né, réus para ser julgado, acho que vai ser na semana que vem. É, de qualquer maneira, eu acho que o, que o mais forte que aconteceu ali, quero saber a sua percepção sobre isso, foram os discursos né? é, muito contundentes do Alexandre de Moraes, as tretas que deram ali também foram interessantes, pedagogicamente interessantes. É, o Brasil cresceu um pouquinho de, nessa semana?
2: Olha, eu acho que uh, o Supremo respondeu ao que deveria fazer. Ele deu resposta à sociedade na questão da defesa da nossa democracia. Aliás, se você for ver bem, esse discurso de ódio contra o Supremo vinha já antes do Bolsonaro ser eleito. O 03, o Eduardo, eu disse que para fechar o Supremo só precisava de um soldado e um cabo. né? Você lembra disso. Depois, o, o ministro da Educação, naquela reunião uh, que veio a público por conta da, da, da denúncia do Sérgio Moro, que saiu acusando que estava sendo pressionado para trocar o diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro e que o Bolsonaro queria ter o controle da Polícia Federal por conta dos, das investigações da Familícia, enfim uh, ele você vê que que o, o ministro lá o abram né ele ele diz lá que era para uh, que era para prender todos esses vagabundos ele falou isso na reunião de ministros começando pelo STF né e apontou assim pela da janela do Palácio do Planalto para o prédio do do STF depois o Bolsonaro várias vezes várias vezes atacou, né e a última foi, a última não, uma das que mais repercutiu foi a, aquela aqui na, na Avenida Paulista, naquele 7 de setembro, que ele vem e esculhamba com o Alexandre de Moraes e diz que ele não ia mais obedecer nenhuma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Depois de, nem deu 24 horas, ele já estava lá nas perninhas do, do Temer pedindo ajuda para pedir perdão, pedir desculpas para o alexandre, né? Mas você vê que foi uma constante no governo dele esses ataques ao supremo, porque para por, ele ali ele conseguiu cooptar o congresso com as emendas uh, secretas, tinha ali os, os vários oficiais do exército das forças armadas dentro do governo, tava todo mundo entrou, né? Nesse governo lá da, da, das forças armadas e sabia que ia ter muita dificuldade com relação ao Supremo. Né? E aí juntou o Supremo mais a mídia uh, corporativa, né? que ficou arrepiada com a ideia de você ter uh, um regime autocrático uh, com um clã Bolsonaro. Você já imaginou que fim de linha você ter um regime uh, bolsonarista, né? como se fosse um rei? E os, os filhos, os príncipes, né? estavam então,
1: bem arrumados. Aliás, tem polêmica também sobre o, o, o filho Jair Renan, né? o 04, ontem ganhou também aí, é, a topo das, das, do noticiário. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque tem um depoimento de um ex-assessor né? do, do Jair Renan. É, Florestan, olha só, eu, eu ainda sobre isso, deixa eu pegar aqui a reação do público, naquela enquete que eu propus aqui né? Rose Claire Corp eu sou muito cuidadosa, mas esses caras foram procurar o que não perderam acho que a pena está bem dada Danilo Santos Bezerra, são todos terroristas Sheila Luz Carvalho acho que eles têm de ser, de ser punidos é, e não é, deixar os mandantes de fora Rosa Maria Assunção, punir severamente é o caminho para que não mais aconteça Steiman Vieira é, a história nos ensina que golpistas que se acendem ao poder são cruéis com os que não estão com eles. Laerte Luz Ferreira, eu tenho 17 anos, muito pouco para esses patriotários. Marli de Freitas, não acho que foi pouco, tem pessoas que entraram de gaiato, mas a maioria sabia o que fazia. De Uberlândia, tem uma, uma, uma matéria que está destacada aqui no nosso portal, portal 247, sobre o nosso querido é, é, Altman, né? Breno Altman, está dizendo assim... Ele está contestando as penas né, impostas pelo STF aos bagrinhos, está chamando de bagrinhos esses que foram condenados aí, né, e cobra punição de generais. Agora, eu queria saber o que você pensa sobre isso, Floresta, mais uma vez, até reiterando, porque você já deixou aqui claro um pouco a sua posição, mas o caso é que né, depois também de que o, o Braga Neto apareceu como um investigado naquela operação, que foi inclusive startada pela, pela polícia. Dos Estados Unidos, eh, que remonta à intervenção militar do Rio de Janeiro e tudo mais, eu acho que não vai sobrar pedra sobre pedra. Os hum. generais. Aliás, um, um, um dado que o, o Marcelo Auler disse ontem aqui: ele falou, Conde, eu estou eu no jornalismo desde os anos 70, eu nunca vi um general depondo, fardado, né? É, e no caso do general Dutra, ele estava, inclusive, é, assim. Decaído, né? Com a, com a imagem terrível que, os, que, os, que os, as Forças Armadas estão tendo de amargar nesse momento. Florestan.
2: Pois é, acho que ele fardado foi ruim, né? Porque o, o Mauro Cid fez isso, lembra que ele foi fardado para uh, depoimento na CPI? Aliás, ele ficou calado, né? Mas ele foi fardado também, com, com tudo que ele estava envolvido, né? quer dizer, o sujeito que participou de um esquema de peculato e disse, né, segundo a Veja dessa semana, que ele achava que aquilo pertencia mesmo ao, ao presidente, né, que ele achava que eram peças que uh, eram de, 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 de posse né, do, do presidente, né, que eram uh, objetos personalíssimos, né, um patek philippe né, de ouro com né, ou, ou cheio de rubis ou de, de diamantes né. enfim o um sujeito que foi como dizem o melhor aluno da turma dele na aman não saber que aquelas aquelas joias uh, pertenciam ao estado né, não saber e não se informar dentro do palácio uh, que é, ele podia perguntar para qualquer um dentro daquele palácio quer dizer ó, essas joias pertence ao Estado. Você tem que né, devolver. Isso aí tem que ser, do, do, tem que ser entregue. Tanto uh, ele devia saber disso, porque uh, tentaram entrar no Brasil com joias sem declarar. Né? Você tem que declarar. Como é que você traz um, um colar de diamantes né, com 3.500 pedras de diamante e tenta passar escondido né, pela, pela polícia... Uh, pela receita federal aqui em São Paulo e outros que entraram também no país outras joias que entraram por outros caminhos e conseguiram uh, também não ser declarados eles conseguiram não declarar então assim é, e ele diz que ele vendeu dois que ele, ele disse que vendeu dois relógios acho que na vejo e que o dinheiro foi uh, depositado para, em mãos
1: para bolsonaro perto,
2: e depositou na conta do pai 68 mil dólares e depois foi entregue em dinheiro para o Bolsonaro. Parece que essa é uma das, das delações dele no depoimento. Mas isso aí uh, é muito. tem muito mais coisa atrás disso tudo, né, Conde? Mas isso Eu é só
1: que... a pontinha, pontinha do iceberg, realmente. É. Né? Eu queria entrar nessa questão da, 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 da notícia da Veja mesmo com você na sequência aqui, porque é mais um, mais um elemento que vai tirando o Bolsonaro desse horizonte. Agora, incrível, Florestan, a polarização, o Datafolha, aponta Sim. que a polarização continua. né? É. é,
2: eu acho o seguinte, nós temos que levar em consideração que eles têm na mão, através de um esquema de comunicação que eles montaram, uh, milhões de pessoas. Né? E eu acho, como eu falei aqui acho que agora há pouco, que a, eles levam a discussão para a questão moral cristã, né? E pegam esse povo uh, ligado às igrejas e, e jogam mentiras e, e, e discursos de ódio, né? E de ameaças. Ah, o Lula vai fechar a igreja. Ah, o Lula vai liberar uh, o aborto. Ah, enfim, ele vai é com um discurso uh, moral ligado à, à religião cristã. E, e aí vai criando é, esse ódio. né? E você tem dificuldade de quebrar isso, porque a pessoa, ao invés de pensar nas coisas importantes, né? que é a questão do trabalho, da segurança, da, da escola para os filhos, enfim, temas que, que vão tirar ele da pobreza, ele fica discutindo questões morais. né? E a direita faz isso sempre, mas agora com... Um, com uma, um, um equipamento potente, né, que, que, é, que chega no celular das pessoas, está todo mundo ali com o celular na mão, dentro do, do metrô, no ônibus. Quantas mensagens uh, rodam por dia ali e quantas pessoas não são capturadas por, por essas mentiras e por esses temores e por esses medos? O que você percebe é que uh, essa extrema-direita ocupou o espaço que era do PSDB, mesmo porque o PSDB também caminhou muito para a direita para se contrapor ao PT. E, e foi tão à direita que ele se descolou da ideia inicial, uh, quando o partido foi criado pelo Montoro e pelo Mário Corvas, que era ter uma social-democracia. Como o PT, de certa maneira, uh, ficou um partido de centro-esquerda, o né, um partido que está que, que entre a social-democracia e a esquerda, ah, o PSDB foi jogado para a direita, só que ele foi muito para a direita. Né? Então você vê que o Tarcísio vence a eleição aqui e, e destrona os tucanos. E, e ocuparam esse espaço, agora vão polemizar com, com o Lula. Isso é grave, porque uh, eu sei que o Bolsonaro uh, não vai mais poder uh, participar de eleições e provavelmente, muito provavelmente, vai ser preso mas uh, uh, esse grupo está formatado, né? E você vê que eles elegeram aqui em São Paulo um candidato que não, não conhecia o estado, né? O, o fato de ser carioca não é o problema. O Fernando Henrique era era carioca, Nós foi ele senador, é. foi senador aqui em São Paulo, Sim. né? Mas ele viveu aqui em São Paulo. Ele, ele chegou é porque
1: o, o o Tarciso não chegou não chegou a viver em
2: São Paulo em nenhum não, momento. Não, nem morou aqui, nem morou. Então, assim, ele veio de lá para cá e foi eleito. Como os filhos do Bolsonaro também, ele tem um filho que Sim. foi eleito aqui, né? Como a mulher do Moro, que também foi eleita aqui. Enfim, não são daqui e o povo vota. É para votar neles, vamos votar. Eu tô lembrando
1: daquela música da, da, da... eu não sou daqui <risos> é.
2: mas Então é isso, assim, eu acho que o, o Tarcísio tá tentando se colocar como um nome, né? E, e com apoio, eu acho que ele se aproximou muito da família, porque ele fez do estado de São Paulo o, o QG da extrema direita, eles, eles saíram do Palácio do Planalto e vieram todos aqui para o Palácio é, dos Bandeirantes mas há, há sutilezas nessa,
1: nessa história, porque o Bolsonaro está ficando também tóxico né é, vamos deixa eu só pegar você falou do PSDB primeiro lembrar a tentativa é, comovente né, da Rede Globo ressuscitar o Aécio Neves, né? Com a entrevista do é, do, do, do entrevistador lá famoso da, da Globo News, o é, apresentador, o, o não o, aquele que entrevistou o, o, aquele, aquele filósofo italiano que morreu,
2: ah, o, o, Roberto é mais,
1: Dávila o Roberto ah, Dávila é entrevistou o Aécio, né? Então é uma entrevista salva salva a biografia. Olha, só para situar a situação do PSDB, o Eduardo Leite, eh, governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, vai recorrer da decisão judicial que deu 30 dias para refazer a eleição da nova executiva do PSDB. Aquela eleição polêmica, Florestan, que você se lembra, eh, em que houve carteradas de tudo quanto é lado ali no PSDB. Eh, e tem uma, aqui uma, uma nota do Aécio. né? Aécio disse que o PSDB... Está menor e foi destroçado por Dória. Tsunami. É isso, né? O PSDB ele virou nanico, e só, só com a ajuda da imprensa, mas está difícil, né? Essa última pesquisa Datafolha atestou que realmente... Você acha isso bom para o Lula e para o governo, Florestan, permanecer nessa polarização, ainda que um pouco assimétrica, uma vez que o Bolsonaro está inelegível? Só dar um dado para você que eu tenho percebido, que é o seguinte, esse volume de notícias tóxicas do, da, da quadrilha Bolsonaro, do governo anterior, é delação, é STF, é julgamento, faz com que o Lula deixe de ser um alvo prioritário das mídias convencionais brasileiras. O Lula está tá praticamente blindado com esse... Claro que ele está sendo atacado em alguns né? mas são, são ataques que nem se comparam ao que já foi contra o presidente Lula você entende a minha questão?
2: Não entendo sim mas eu acho que essa mídia corporativa ela vai ali uh, controlando a temperatura sabe e a questão é eles terem a noção de que essa extrema direita foi uh, pulverizada, e que eles vão conseguir enfiar um candidato deles para substituir uh, a falta do, do Bolsonaro. Eles vão querer ter um nome deles. né? E Então, eu acho que enquanto houver essa ameaça da extremíssima direita fascista e tal, eles eles vão uh, permanecer com o Lula, mas eles vão tirando o pé, e você percebe que eles estão fazendo isso mas é tudo dentro de um limite, né? porque eles sabem que o Lula é o único em condições de, de, de vencer essa extrema-direita. né? Então, é uma situação muito delicada, sabe? Eu acho que a extrema-direita avançou muito no mundo todo. Você vê o Trump nos Estados Unidos, né? a possibilidade dele voltar a ser uh, presidente da República, é assustador, essa possibilidade. E você vê o avanço da extrema-direita na Argentina, na, na, na Espanha Enfim uh, E utilizando esses métodos uh, Que uh, levou o Trump E o Bolsonaro ao poder né? Agora eles esgarçaram Mas eu acho que esse esgarçamento Faz parte da, da Corrosão Das democracias Eles vão vão corroendo sabe? Eles vão enfraquecendo uh, Os pilares que sustentam As repúblicas e as democracias
1: Florestan Fernandes aqui no giro da Zona, Florestan, eh, Almeri está aqui no bate-papo dizendo quem é pobre cuida do seu nome, dos seus atos, já que o que lhe resta é somente seu nome. Se não cuidaram disso, aprenderão desta vez. Quem é rico tem bons advogados, quem é pobre só seu nome. Está aqui Almeri, eh, obrigado pela presença, pelo carinho. Elisa... O defensor, o defensor
2: público, o defensor público, que, iria, que fez a, iria fazer a sustentação, né? uh, aqui, lembra que no começo eu contei da história da, 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 da advogada? Sim. Uh, então, o, a, o, o advogado né, da, 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 que foi delimitado na Defensoria Pública fez uma, tinha uma sustentação muito bem feita para o réu, e a, a advogada uh, apareceu lá, Larissa de Araújo, e quiser ela fazer, então é isso aí,
1: aliás, deixa, antes de ler o comentário da Elisa, deixa eu só colocar esse vídeo aqui, antológico, né, dessa cena, Olha lá. Todo, todo... atenção todos, vamos lá,
2: diz o pequeno príncipe, os fins justificam os meios, e podemos passar por cima de todos, Maquiavel, os fins justificam os meios,
1: então, como diz o Pequeno Príncipe... Né? O é. Pequeno Príncipe não é nem o autor do Pequeno Príncipe. Né? O Pequeno é. Príncipe lá no Planetinho, não. o fim justifica é. os meios. Né? Todo mundo leu, é. todo mundo sabe pois o que é. que é isso. É divertido, né, Florestan? É
2: triste, né? Porque como é que... Onde esse cara tirou o diploma dele? Como é que ele passou na ordem? Né? É... é triste ver essa cena. E aí você entende também, né? Porque... As pessoas são capturadas aí por esse povo porque falta educação mesmo, né? O Brasil precisa educar o povo, nós precisamos investir em educação, cultura, né? Aliás, a Márcia Tiburi tem um texto que ela subiu hoje aí no 247 falando sobre isso, né? As pessoas não têm informação, não tem noção, né? Enfim, e por isso que a direita odeia a educação. A primeira coisa que eles fazem... É queimar livros, invadir as universidades, fazer o um discurso negacionista. O que, que o Bolsonaro fez no governo dele? Cortou dinheiro da pesquisa, cortou dinheiro da educação, né? cortou violentamente. Né?
1: Eles é, detestam conhecimento. Cultura... Como diria Maquiavel, Florestan, como diria Maquiavel você é responsável por aquilo que cativas. <risos> <risos> oh, 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 Florestan, a Elisa Arregui Maia, pobre coitada, sou eu e o povo brasileiro que tivemos de aguentar esse desgoverno criminoso a quem esses condenados serviam. Verdade, foi muita dor. né? Vamos deixar esse pessoal cumprir a pena deles, que eles é. merecem. Agora,
2: a questão toda que se coloca, Conde, é a questão da participação dos militares. O Brasil não pode deixar de investigar, julgar esses militares. sabe? Eu estou querendo ver se vão chegar neles, porque, esse, como o Altman falou, os bagrinhos estão todos pegando cana aí. Mas e os, os, os quatro estrelas? Vão responder pelo que fizeram? Né? O Braga Neto, o Heleno, essa gente toda vai sentar ali no banco dos réus? É isso, que, isso que a gente quer saber. Aquele Dutra, no depoimento dele ontem, na CPI, ele foi defardado e falou coisas ali que eu falei, gente, como é que esse cara pode ser o, o, um general que comanda né, um, um QG do exército lá em Brasília e deixa uh, o entorno do, do, do QG ser, virar um, um camping? Né? Deixou 70 dias aquele povo acampado ali, Povo acampado planejando uh, ações terroristas. Foi lá dentro que planejaram a bomba no caminhão de combustível que estava lá no aeroporto uh, de Brasília. Foi lá que eles planejaram destruir o prédio uh, da Polícia Federal e atacar uh, os, as viaturas, os, os ônibus que estavam passando uh, pela rua. Foi lá que eles elaboraram o, o, a marcha para destruir uh, os prédios dos três poderes. E aí só não, não, sabia de nada. Como não sabia de nada? Você entra e sai e passa toda hora ali. Tinha parentes dos militares ali. Então, assim, eles não têm nada a ver com isso. E quando há uh, aquela ação da PM para prender todo mundo, foi uma decisão do, do ministro... Flávio Dino, eles colocaram blindados para impedir que as pessoas fossem presas ali. Ah, não, era para não ter tumulto, para não, não, não virar uma praça de sangue, de uma não sei o quê, né? E, na realidade, eles estavam ali protegendo, às vezes, uh, amigos e parentes. E o, o, o Dutra ontem, teve vários parlamentares que falaram assim, o senhor é um general golpista. O senhor é golpista, porque... Uh, uh, ele joga a responsabilidade de tudo na mão do governo. Sabe? Ah, o, o, o problema foi o, o governo que não se preparou. Como assim o governo não se preparou? Enfim, eu estou eu uh, esperançoso.
1: É uma grande preocupação, né, Florestão? Você está aqui fazendo assim, alerta é uma preocupação também do nosso público aqui, do coletivo, minha, de todo mundo que tem compromisso com a democracia, para que, que a gente não tenha retrocessos né, é, tão, tão rapidamente né, na nossa história daqui por diante. Mas é, é, eu acho que o, a Polícia Federal está cumprindo bastante bem o papel dela nesse momento, né, haja vista as investigações sobre Bolsonaro... É, e eu acho que os nomes desses generais o pessoal me chamou de inocente aqui ah, o Conde é inocente, acha que os generais vão ser presos eu, eu, eu quero lembrar aqui é, com muita alegria de que eu fui chamado de inocente também quando eu disse que o Lula ia ser solto enfim, são coisas acontece, né? A gente está é. num momento em que é, é, de ineditismos, né Florestan? Isso mesmo tanto para o bem quanto para o mal então é. <risos> talvez os ineditismos para o bem estejam por acontecer Florestan, para terminar eh, não deu tempo nem de começar aquele roteiro que você sugeriu aqui, de tanta coisa que a gente tem para falar mas uhum. eh, só para terminar a questão do Toffoli o, eh, o Toffoli ratificou a decisão dele uhum. com relação à leniência da Odebrecht e tudo mais mas uhum. isso pode ir para o pleno, né?
2: É, pode ir para o pleno mas se for para o pleno uh, acho que a posição do Toffoli prevalece né? não acho que vai voltar atrás, porque na realidade se tem ter os, os erros nesse processo da Lava Jato, são uh, muitos, né, esse é um deles, né, esse, essas provas da, 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 do acordo com a Justiça da Suíça, né, uh, é uma delas, porque na realidade eles fizeram sim o, o, o acordo, né, com, com a com a Suíça, só que uh, entregaram uh, os, o, todo o processo uh, no ano seguinte. Quer dizer, eles já estavam uh, fazendo uh, trocas de informação, recebendo e entrando em, em, em informações dos, dos investigados, sem ter autorização. Eles preparam essa autorização e só no ano que vem que eles vão ter em mãos. Então, assim, uh, acho que não, não tem muito como uh, isso voltar atrás. Né? Acho que o Sérgio Moro está desesperado. A Globo também, né? porque a Globo se, se expõe o tempo todo. Né? É uma ligação umbilical com a, a Lava Jato e o Sérgio Moro. É incrível, é incrível, cara. incrível.
1: Vamos acompanhar. Florestão, vamos fazer uma coisa fofa aqui para terminar uhum. a sua participação? Olha... Vou fazer o coração aqui, ó. Coloca, o... Lembra que é o contrário, hein? Como é que gente... é o coração? Que... O assim? coração. Isso, isso junta aqui, junta aqui o coração.
2: Ah, junta aí, né? Junta, Peraí, junta aqui, fazer...
1: junta aqui na tela. Peraí, fazer aqui com é essa difícil, mão. Acho que é, é melhor. Graças é. Vai é. Né? Oh. <risos> Tá aqui, tá chegando, chegou. É. Aí, chegou. aí. Cestou, gente. <risos> <risos> Florestan, obrigado, querido. Excelente fim de semana para você. Você também. Tchau, gente. Mais aqui. Transição no giro, sempre um prazer. Valeu. Valeu. Prazer de receber mais uma vez aqui Flávio Lefebvre. Você Recebeu a bagunça que eu fiz aqui com o Florestan. Flávio, tem cabimento uma coisa nessa? TV aberta. A gente fazendo coraçãozinho para lá e para cá.
0: é pra divertir Eu não um sei pequeno. se tem coordenação para fazer esse coraçãozinho também. Viu? É, olha, o
1: coração... é porque é o contrário. será ah, Você está é. demonstrando que tem mais coordenação que eu e o Florestan <risos> juntos. O Flávia, bem-vinda. Flávia Lefebvre, mais uma vez, para a gente falar um pouco aí de, das questões é, do, do direito do consumidor, telecomunicações... É, a, a, o debate sobre regulação é, da mídia, da, da, das questões também das big techs é, Flávia Lefebvre Guimarães advogada especializada em direito do consumidor justamente, telecomunicações e direitos digitais mestre em processo civil pela PUC de São Paulo é integrante da coalizão direitos na rede consultora associada do instituto NUPEF. Está tá correto, tá atualizado minha querida Flávia no, você quer acrescentar alguma coisa?
0: Não, é isso mesmo. Tá, tá
1: atualizado, tá? Atualizado. Vamos, vamos trazer, vamos começar. Primeiro queria queria saber de você. Você acompanhou ontem alguns, algumas, alguns trechos da, da sessão do STF como advogada? Você também se sentiu assim, digamos, é, é, chateada com a performance lá dos advogados? dos golpistas, né, que praticamente foram lá para fazer proselitismo e nem se preocuparam com os seus clientes, né, pareceu para todo mundo isso.
0: É, não me surpreende, né, Conde, porque é, infelizmente a gente vem assim num, num, numa descendente, né, no judiciário como um todo, não só os advogados, você vê, um dos advogados foi desembargador, né, então, a gente esperaria que, na postura dele como advogado, que já sentou na cadeira de juiz, que ele tivesse um pouquinho mais de compostura, né? É, ao utilizar a tribuna que é própria para você fazer a defesa do seu cliente, para você fazer é, proselitismo em benefício da, da, do, do seu, da sua ideologia. Quer dizer, é muito triste tudo isso, né? A advocacia... É, nesses julgamentos foi bastante rebaixada a ponto do ministro Alexandre de Moraes, eu não assisti todos os julgamentos, mas eu assisti trechos e vi a indignação ali, não só do, do ministro Alexandre de Moraes, mas da Carmen Lúcia, é, da Rosa Weber, quer dizer, que se sentiram que normalmente quando você faz uma sustentação oral no julgamento, eu sou advogada, faço bastante isso, é, geralmente, né, a postura dos, dos, dos juízes, dos desembargadores, é saudar a sua fala, é te deixar à vontade né, para você ir ali e, e tentar ficar numa posição de equilíbrio, né, que é o que a lei prevê com os, com os juízes. Mas ali não dava, né, porque as pessoas, os advogados, alguns advogados ali extrapolaram e, e, e faltaram com o dever ético, eu acho, é, com os seus, com os seus representados.
1: Pois é, a OAB inclusive emitiu uma uma nota ali para que foi lida na no, no ato pela ministra Rosa Weber. Agora, o, o, eu fico imaginando o seguinte, né? O advogado quando vai para uma tribuna é, defender um cliente, ele respeita o, a, a corte, né? Os juízes. Ele tenta até ganhar simpatia em alguns Exatamente. E, e esses foram ali frontalmente falou: vocês são odiados, vocês são os mais odiados do país. É uma situação é, inédita, né? Nunca tinha visto nada para isso. É parecido.
0: inédito, especialmente porque é, os clientes deles ali, né? Os, os representados ali, estavam correndo o risco, como de fato aconteceu, de pegarem penas pesadíssimas, né? A gente não está falando de uma ação é, cível, indenizatória, em que a gente está falando, está falando da privação da liberdade, o cara recebeu uma pena ali de 17 anos, o outro de 14, quer dizer, não é brincadeira. Então, a, a postura do advogado deveria ser focar, por exemplo, na dosimetria, uma vez que já estava muito caracterizada, já estavam né, muito caracterizados os diversos crimes que, que, pelos quais eles estavam respondendo. Então, sei lá, eu como advogada, eu não faço direito criminal, mas eu como advogada... O meu foco ia ser em reduzir essa pena, né? Em descaracterizar a gravidade do comportamento deles, e assim eu acho que eles trabalharam é, pouco né? nesses pontos e se deixaram levar por questões ideológicas. Né?
1: Chega a ser um, um relato de caso, né? Quer dizer, eles estavam um pouco se lixando para os clientes. O Alexandre de Moraes disse isso na frente deles. Olha, você não trouxe nada aqui técnico, nada, só ficou aí falando, atacando, difundindo o discurso de ódio, né? fazendo citações literárias absolutamente esdrúxulas também, inexistentes. É impressionante isso aí. Vamos ver como é que vai ser o julgamento do quarto réu na semana que é, vem.
0: Porque como, Fica, como advogado, não tem como você é, tentar, como eu vi é, em um dos advogados, tentar descaracterizar, fazer de conta que algumas coisas não aconteceram, né? Como é que você vai fazer a defesa do seu cliente ignorando que existe, existem vídeos, fotos e tudo, que o seu cliente lá dentro, né? Então, assim, é, foi, foi de fato impressionante.
1: Impressionante. É, Flávia, vou pedir licença para você para ler comentários que estão aqui na fila, que vão estar tá relativos à minha conversa com o Florestan, mas... Eu tenho que ler para a gente, inclusive, aqui também é, é, trazer mais dados é, para o nosso debate. Cláudia Barrela está dizendo aqui. Não são pobres, coitados, mas se os cabeças, principalmente milicos envolvidos, não tiverem punição equivalente ou até maior, aí vai ficar claro que a justiça foi só para o Zé Mané. Obrigado, Cláudia Barrela. Antônio Marcos Donaton, quem fica acampado por muito tempo não pode ser considerado coitado ou desinformado. Para arrumar a casa, tem que ser assim. Parabéns, STF. Laerte Luiz Ferreira está aqui colaborando conosco. Leila Melo, não, só não pode ficar só neles. Todos devem ser punidos. Márcio Salgado, pobre coitado, foi o cavalo da PM que apanhou da multidão sem nem ter ideia do que estava acontecendo. <risos> é verdade, parece que um cavalo foi agredido lá, né? Antônio Gorski, o Aécio ainda vai se candidatar por São Paulo. Luiz Edegard de Souza. Dos militares, General Helena é o pior. Cana. Júnior de Col, Guerra. O Dutra falou que moradores de rua que lá estavam não tinham como ir embora. Mentira cabeluda. Eles descem os porretes em moradores de rua. Verdade, né? É, Almeri Espíndola de Souza. No El Camino. El Camino se hace a andar, Galileu, Galilei. Agora, essa coisa de citação falsa vira uma febre, né, Flávia? Depois do cara errar o príncipe do Maquiavel confundir com o Pequeno Príncipe, né, dessas, dessas cenas impagáveis, antológicas da, do folclore brasileiro. Flávio Lefebvre, vamos falar da é, matéria que foi aprovada ontem, é, no Apagar das Luzes, na Câmara Federal, que agora foi para o Senado, que é a mini-reforma eleitoral, que de mini não tem nada, ela modifica muitas coisas, né, Inclusive, é, a, 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 abala o direito das mulheres terem representação. É, ela tocou nesse tema, transferindo para a federação esse, esse percentual de mulheres candidatas, isentando os partidos, havendo anistia também de multas para partidos e tudo mais. Foi uma coisa um pouco vergonhosa. Agora, o que você me chamou a atenção é que eles sequer discutiram qualquer questão de ordem do campo digital. É, tinha oportunidade, tinha o Flávio Dino trazendo esse debate e acabou, eles fizeram de maneira tão assodada que não, eles fizeram assim, regularizaram doação por PIX para campanhas, mas não falaram da internet. Diga para gente o que está que em jogo nesse processo.
0: Então, Conde, eu queria destacar isso, porque eu acho que é, é, essas outras questões, né, que são muito importantes... É, relativas a mulheres, a, 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 a é, questões de prestação de contas que são graves, de transparência na prestação de contas, tem várias coisas aí. Mas o que mais me chamou a atenção, é, para além disso tudo, foi o que não foi incluído nessa mini-reforma, considerando os gravíssimos problemas que a gente vem enfrentando com a desinformação né, nas plataformas desde as eleições de 2018. Né? Então, é, considerando que tinha uma pressão para aprovar aquele PL 2630 que a gente conversou, que trata de responsabilidade, liberdade de expressão na rede e transparência na internet, que teria sido importante se fosse aprovado sem aquelas... Aquelas, aqueles pendurucalhos que também a gente conversou de remuneração por conteúdo jornalístico posto daquela maneira né, como estava e imunidade parlamentar, mas diante da urgência que se colocava naquele momento né, para a gente é, regular as plataformas, é, com o objetivo de reduzir discurso de ódio, desinformação e tudo isso, e que tem tanta incidência nos processos eleitorais, me chamou a atenção que não se, tiver, que não se tenha mexido nesse, nesse tema, sendo que o ministro Dino, Flávio Dino tem tido tanta incidência sobre esse tema né? e eu achei que haveria uma coordenação tudo bem, né? e é importante a gente contextualizar e dizer por que, que essa proposta não trouxe essas coisas, é bom a gente lembrar que quem apresentou essa, essa proposta foi a deputada Dani Cunha, que nada mais, nada menos, sendo do União Brasil, é filha do Eduardo Cunha, então a gente não poderia esperar que tivesse tanta coisa lá. Entretanto, o relator desse projeto de lei, é o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, e aí a gente esperaria que ele né, pudesse ali trazer outros elementos para esse debate. E aí eu quero lembrar o seguinte, que é, a reforma eleitoral, uma reforma eleitoral que nós tivemos em 2017, vamos lembrar, o Temer entrou, em 2016, né? E nós tivemos uma reforma eleitoral em 2017 que tratou bastante da propaganda eleitoral na internet, privilegiando as plataformas de uma forma muito ruim. É, eu peguei minha colinha aqui para dizer como que ficou constando a, a, a publicidade a propaganda eleitoral na internet. E o artigo 57 vetou a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuando o impulsionamento de conteúdos desde que identificados de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente pelos partidos, seus coligações, candidatos e representantes com as plataformas. E equiparou os mecanismos de busca... né? É, a, a, a impulsionamento, ou seja, teve um lobby claro das, das plataformas para puxar para elas o protagonismo da, do debate público no momento das eleições, e tem outros, né? é, o, o outro parágrafo é, do... do do, desse artigo 57, fala que é vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizados pelos provedores de aplicação, ou seja, colocaram na mão das plataformas o debate sobre, o papel de debate sobre campanhas eleitorais, né? Então, é, primeiro, isso é um aspecto que eu, há anos, né, desde quando essa reforma aconteceu, eu venho criticando e dizendo, gente, isso é um tiro no pé, porque por mais que possa parecer que é mais fácil e mais barato você fazer uma propaganda no Facebook, impulsionar a propaganda no Facebook, no YouTube, etc., isso vai sair um tiro no pé, como, de fato, saiu. Né? A gente viu o quê? É, lacunas, primeiro para além do erro, no meu modo de ver, de botar na mão de plataformas que são empresas estadunidenses, poderosas e tudo, que é, nas, suas, nas suas infraestruturas, nos seus sistemas algorítmicos, tem um viés claramente de direita, apontado por diversas pesquisas, livros, estudos, Etc., né? Eu vou até. Vou falar de um livro aqui, mas está certo, viu, Conde? Não estou trocando autor, não. É da Letícia Cesarino, que é o mundo do avesso, né? A, a, a mentira, a verdade na internet. Esse livro é precioso para demonstrar como o viés dessas plataformas é de direita. Hoje foi lançada uma pesquisa pelo Internet Lab analisando as eleições de 2022 e mostrando como os mecanismos de recomendação do TikTok, eles pegaram o TikTok, que tem vídeos curtos que juntam é, humoriz, é, 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 conteúdo humorístico com violação de direitos, né? então facilita, e como isso tem sido deflagrado e como os sistemas de recomendação for, influenciaram essas violências políticas por meio desses, desses pequenos, vídeos curtos, né? impulsionados aí em WhatsApp, Facebook, é, etc. Então, é, a gente precisa, é, precisaria, né? pelo menos, é, ver e tratar essas duas lacunas. Primeiro, que a lei não considera propaganda eleitoral, o que o Brasil Paralelo fez, por exemplo. Né? O, o, o ministro Benedito Gonçalves desmonetizou conteúdos nas eleições de 2022 da Brasil Paralelo, mas com muita dificuldade, tanto é que ele deu a liminar, desmonetizando e suspendendo a veiculação, não sei se você se lembra, de um documentário que eles iam fazer sobre o Celso Daniel, entre o primeiro e segundo turno, mas as, 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 os ministros, tanto a de Moraes como a Carmen Lúcia, quando acompanharam o, o voto dele e confirmaram a liminar, disseram, olha, isso aqui é excepcionalíssimo, né? Por quê? Porque a lei eleitoral não é clara com relação a esses, essa, esse jorna, essas, esses canais jornalísticos, entre aspas, né? é, veiculando conteúdo político.
1: Flávia, deixa eu só aproveitar, você está de tanta informação que você traz junto aqui, eu estou me lembrando que é, a atuação do TSE em 22. Ela foi elogiada, não me lembro se você elogiou, mas ela, ela, ela marcou presença, ela, ela corrigiu erros de 2018, né? É, e, e, e foi relativamente eficiente. É, esse balanço ainda permanece para você? O que, que faltou em 22 com relação é, a essa, é, enfim, esse monitoramento, né? Porque está tudo muito muito cru ainda, para o mundo todo regular a questão relativa às ele, a eleições e tudo mais, a democracia com relação às big techs, né? Como é que é?
0: Não, sem dúvida nenhuma, o TSE atuou muito mais nas eleições de, de 2022 do que nas eleições de 2018, né? Quando essas, esses mecanismos todos ainda talvez não estivessem tão claros para o tribunal, né? Mas é, o tribunal também não faz milagre, né, Quando Se você não tem uma lei que proíba determinadas condutas, fica difícil o tribunal atuar. Ah, o tribunal pode editar resoluções. Sim, ele pode, mas uma resolução, ainda que seja do TSE, ela não pode ir além do que a lei permite e nem restringir é, garantias que estão numa lei. Então, a gente precisaria, eu até escrevi... Um, um post, né? um artigo que está lá no, no, no meu blog, que era desinformação e o plano B do governo Lula, porque em julho né, é, foi divulgada uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que, como o governo estava percebendo que não ia conseguir aprovar o PL 2630, há tempo de ser aprovada a proposta para orientar as eleições de 2024 que a gente vai ter, é, ele, eles iam apostar num plano B. E eu imaginava, e ali coloquei nesse post, né, é, que o governo Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, o pessoal é, da, da, da Secretaria de Políticas Digitais da, da Presidência da República... Tem uma secretaria sendo... específica né, para isso exatamente fossem atuar nesse sentido e fazer um sei lá um trabalho junto com, com, com o que estava sendo discutido no congresso até meu artigo era sobre isso e eu estava destacando essas duas lacunas é, que a lei eleitoral não prevê que primeiro é, não se considera não se consideram propaganda eleitoral esses conteúdos altamente financiados como foi no caso do Brasil Paralelo Brasil Paralelo impulsionou milhões de reais. Da onde vem essa grana, né? Mas isso não foi considerado é, 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 poder econômico é, por parte do, do, dos partidos, por quê? Ah, porque é um canal jornalístico, né? Mas a lei eleitoral tem que ver isso. E outra coisa que a lei eleitoral deveria ver, né, e contemplar. É, são, são os mecanismos de recomendação das plataformas. Porque é, é, você tem conteúdos né, que não são impulsionados por pagamento dos, das partes interessadas, né? você tem a recomendação algorítmica que segue o interesse comercial da plataforma. Então, vamos lembrar aqui a Jovem Pan, que está bem na mira agora, aparecendo a relação da Jovem Pan com o Bolsonaro, né? A Jovem Pan, ela, em 2017, assinou um, um convênio no, 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 com o YouTube, com o Google, recebeu 300 mil dólares, né? Nesse, no contexto de um projeto que eles têm, que é Google News Initiative, eles receberam 300 mil dólares da, 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 do Google, e aí, obviamente, havendo um, um, um acerto comercial entre esse canal e, a, a, e o Google, o Google passou a recomendar aqueles conteúdos absurdos veiculados pela Jovem Pan, né? Então, é, mas isso não está contemplado pela lei eleitoral. Então, eu imaginava, né, que é, quando o governo falou em plano B, em julho ainda, quando saiu essa matéria na Folha que o governo ia atuar aí nesse meio de campo, entendeu? Para introduzir alguns mecanismos para impedir esse tipo de, de, de coisa que vai rolar nas eleições. O, o Flávia, vai mas a... eu
1: acho que essa... Desculpa te interromper, mas acho que essa matéria que foi levada à votação por pressão do Arthur Lira, segundo consta aqui nos bastidores de Brasília, é, passou ao largo de qualquer discussão nesse sentido. Quer dizer, nem o relator... Nem a, a, a filha do Eduardo Cunha, lá, né? Daniela Cunha, né? Dani Cunha, é, mal, mal acenaram para isso. Quer é dizer, acho que é um outro departamento e, e, e é uma espécie de cochilo também é, dos setores democráticos. Não vou só responsabilizar o governo, mas no próprio parlamento, né? Quer dizer, deixar de discutir essa questão e as secretarias que estão ali postas. Eu estou acompanhando o trabalho do Adida Mus na Secretaria do Consumidor, que tem muito a ver com aquilo que você também preconiza e, e alerta. Agora, eu acho que o trabalho do Adi não vai... É, ele, inclusive, enquadrou as big techs no escopo ali da secretaria, mas na questão eleitoral, acho que ele não vai poder fazer nada, porque depende do, do TSE, né? Para que se possa fazer alguma coisa. E vamos lembrar também que essa mini-reforma eleitoral, que não é mini... É, ela foi muito na questão do dinheiro pró-partido, né? para manter o fundo partidário, para o partido poder ser as campanhas poderem ser financiadas por PIX e para anistia também de algumas, de algumas violações que os partidos cometeram em passado recente. Agora, só lembrando, Flávia, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse o seguinte: falou: olha, nós não, não vamos votar isso é, com urgência. né? Nós queremos discutir para apresentar uma, um, um, um conjunto de, de regras é, consistente. Há esperança do Senado poder acrescentar, inclusive uma, abrir para a questão do, do mundo digital em campanhas eleitorais?
0: Olha, eu, eu esperaria que sim, pelo menos nesses dois pontos é, que eu falei aqui porque ainda que eu acho eu gostei da expressão que você usou, acho que foi um cochilo porque, do governo, porque eu, eu, eu esperaria, não sei exatamente por parte de quem, mas quem, quem são os, os ministérios implicados diretamente com isso? A gente tem a Secretaria de Políticas é, Digitais na, 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 dentro da SECOM que está dentro da presidência da República, e a gente tem o Ministério da Justiça que está é, bastante empenhado, e o ministro, o ministro Flávio Dino, toda vez que vai em audiências públicas, reforça a necessidade de regular as plataformas e de se aprovar o PL 2630 na parte de transparência, responsabilidade, dever de cuidado, etc. E tal. Então, eu acho que teria sido uma oportunidade é, excelente, e ainda é porque o projeto foi aprovado é, na Câmara e vai para o Senado agora, que se faça alguma incidência lá e se tenta te incluir alguma coisa, porque neste projeto de lei, é, o artigo 57C da lei eleitoral, ele sofreu uma pequena modificação lá, mas uma coisa burocrática de falar de custo, de... de, de, de é, na, na rotulagem né, do, do, da propaganda eleitoral, o que, que tem que aparecer, o nome de quem, não tem. Agora, o substancial, né, é, que é, primeiro, é, o grande poder que as plataformas ganharam com essa é, reforma de 2017, a qual eu me referi aqui. Né? E essas lacunas que permitem que as plataformas façam recomendação, ao seu bel prazer né, de conteúdos claramente é, eleitorais e políticos e que contribuíram muitíssimo para, por exemplo, o evento de 8 de janeiro, né, a tentativa de golpe, porque os conteúdos do, da Jovem Pan, do Brasil Paralelo, foram determinados, e outros canais que tais, Terra Brasil e coisas semelhantes, né, que se, tem uma, se revestem como falsamente de, 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 de canais jornalísticos, né? foram determinantes para a mobilização do gado aí da tuba para 8 de janeiro. Então, eu acho que a gente não pode fingir que a gente tem a oportunidade de incluir nesse dispositivo alguma coisa que reduza né, o poder das plataformas, pelo menos um pouco, que elas não possam recomendar esse tipo de, de conteúdo e que, é, se considerem esses canais é, falsamente jornalísticos, altamente financiados, foram milhões para Brasil Paralelo, né? como é, propaganda eleitoral, e, consequentemente, elas tenham que, que, que ter algum tipo de restrição. Né?
1: Atenção, vamos, vamos chamar muito a atenção aqui do Senado, então que está com... A batata quente na mão, né? Os senadores aí do campo democrático e também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Deixa eu ir para o bate-papo aqui mais uma vez. É, Mônica Mello está dizendo Bem, a meu ver, o TSE não atuou de fato para campanhas com fake news, já que candidatos eleitos continuam impunes. 90% dos eleitos do PL, por exemplo, foram cometidas muitas violações. A verdade é essa. É porque... Todos nós, inclusive, já tem uma espécie de... Um, um certo conformismo. Não, não sei se a palavra correta é essa, mas é que a situação é de tal complexidade, né, é, da, da questão da publicidade do, do, dos partidos, das campanhas, etc., tudo tão transversalizado, com mistura, como você disse aí, canais jornalísticos que não são canais jornalísticos e tudo mais, que fica complicadíssimo né, para o pro, pro TSE atuar e para a justiça atuar. É, mas a gente vai tentar, né? O Sem Brasil dizendo, crime, é, Band Record entrevista exclusiva do, do Bolsonaro. A gente viu que teve uma combinação ali, vazou esse vídeo, né, do jornalista da Band, combinando ali as, o tratamento VIP para o presidente Bolso, ex-presidente Bolsonaro. É, Flávia, tem mais questões importantes, eu queria aproveitar muito sua presença aqui é, para tentar a gente tirar as dúvidas importantes sobre temas que são complexos é, é, com, com relação à comunicação no país. Né? Aliás, dizendo de passagem que Juscelino, no Ministério das Comunicações, é uma tragédia. Né? Infelizmente, é uma pessoa não qualificada né? para um, um setor tão sensível. Explica para a gente o que está que em jogo é, na, na conexão das escolas que envolve 5G é, e o FUST, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de telecomunicações. O que está que acontecendo?
0: Olha, é, conde, nós da Coalizão Direitos da Rede, lá em 2021, quando estava rolando a licitação do 5G, nós fizemos representação ao Ministério Público Federal e com base no levantamento que, que os auditores do Tribunal de Contas da União fizeram, mostrando as graves ilegalidades que constavam desse edital, feito pela Anatel, né, que é uma agência já com um histórico complicadíssimo, né, é, e apontamos alguns problemas, tem diversos, mas eu vou pegar é, esse das contrapartidas. A Anatel é, subavaliou as frequências que foram licitadas né, para fazer... A, 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 para Fazer a desenvolver a tecnologia 5G. Primeiro, porque ela licitou quatro frequências que, for, que representa quase que todo o espectro público que a gente tem no, no Brasil. Para você ter uma ideia, pra, com essas quatro frequências, né, o que foi considerado um erro pelos auditores, de fazer uma licitação de quatro frequências ao mesmo tempo, a Anatel arrecadou 48 bilhões de reais para a União. Nos Estados Unidos, no mesmo ano, tá? os Estados Unidos fez também uma licitação de uma frequência, a frequência mais importante para o 5G, a, 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 a joia da coroa do 5G, que é a frequência de 3,5 GHz. Sabe quanto que os Estados Unidos, que tem muito mais infraestrutura do que nós aqui no Brasil, arrecadou para uma frequência? 148 bilhões de reais para a gente comparar na mesma moeda.
1: Espera tá? aí, o Brasil arrecadou quanto?
0: Para quatro frequências, 48 bi. Os bi. Estados Unidos, pra, bi hum. bilhões de reais. Tá. Os Estados Unidos, para uma frequência, 3,5 GHz, arrecadou 148 bilhões de reais. Tá? Então a gente começa por aí. Aí a Anatel, para justificar isso, falou o seguinte, olha, nós estamos fazendo um leilão não arrecadatório. O que isso significa? A Anatel não vai pegar para a União o dinheiro, para a União realizar os investimentos necessários, mas vai exigir contrapartidas para que as empresas façam esse investimento. Quais foram as contrapartidas? É, instalação de infraestrutura para 4G em estradas, porque a gente tem muito vácuo de, de, de infraestrutura em estradas, em locais remotos, etc e tal, né? Então é, implantação de infraestrutura para 4G, implantação de infraestrutura para para conexão lá da Amazônia, para os programas de conexão para Amazônia. E, por pressão do TCU, na frequência de 26 GHz, elas deveriam fazer é, conexão nas escolas, num, num volume de 3,5 bilhões. Né? Então, isso é uma contrapartida. A União deixou de arrecadar esse valor para que as empresas, com recursos delas, façam esse investimento. Né? Bom... Paralelamente, o que que tá acontecendo? Nós, depois de anos, anos mesmo, desde 2001, né, a gente vem arrecadando o fundo de universalização dos serviços de telecomunicações, a gente, quem? nós consumidores, que a gente paga uma grana para isso na nossa conta, e isso nunca foi usado, Conde, nunca foi usado, arrecadou-se durante esses anos todos, mais de 25 bilhões, e isso não foi usado para universalizar as telecomunicações tá? e, e o acesso à internet. Então, agora, é, em 2021, alterou-se a lei do Fust para facilitar a utilização desse recurso. E aí, finalmente, quando a gente consegue liberar esse recurso, o que, que acontece? O Fust, que é, tem como presidente do conselho gestor do Fust um secretário do Ministério do Juscelino, é, dizendo, articulando lá dentro que esse dinheiro do Fust, que poderia ser distribuído né, por meio do BNDES, que é quem faz o repasse desses recursos, para pequenas e médias empresas, para redes comunitárias, enfim, para de fato universalizar, para onde que vai? para a conexão das escolas, né? que está na mão de quais empresas que arremataram a tal frequência de 26 GHz que tem essa contrapartida de conectar as escolas? Vivo, TIM e, claro, que são as empresas que dominam 85% do mercado de telefonia móvel no Brasil, sendo que a Viva é da Telefônica, que também é uma concessionária é, que, que detém infraestrutura e redes e uma série de benefícios é, que estão acontecendo. Então, assim, é lamentável né, que a gente, pela primeira vez que consegue liberar um recurso público importantíssimo para a universalização, põe esse, esse dinheiro na mão das teles. Né? E que você não você está
1: dizendo que esse acordo foi um equívoco, né? Quer dizer, é melhor você receber o, o valor e, e você conduza. O governo conduz a universalização. Desculpa, não sei se estou falando besteira.
0: Não, é isso. Eu, eu, eu concordo plenamente com você, porque é o seguinte: é por que, que a gente vai botar é, na com, com, com o Estado, com o papel que ele tem de acordo com a nossa Constituição? aprovada lá em 88, né, na retomada da, 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 da democratização do país, por que, que a gente vai pôr um volume desse de dinheiro na mão de grandes empresas transnacionais? Né? O Estado tem que tomar para si esse papel que ele tem, porque está expresso na, na Constituição, as telecomunicações são serviços públicos de competência exclusiva da União, ela pode contratar, ela pode conceder, ela pode delegar, mas é atribuição dela. Né? Agora a gente vai pôr na mão das empresas privadas o, 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 a, a tarefa que é do Estado de universalizar as telecomunicações e, consequentemente, o acesso à internet, e é por isso que a gente tem esse estado de desigualdade no acesso à internet gravíssimo né, e que tem colaborado tanto né, para a desinformação por uma série de questões.
1: Intensifica os problemas crônicos que nós tivemos com o extremismo e, e, e que, que usa esse tipo de ferramenta para né, ludibriar as pessoas. O 8 de janeiro está aí, evidentemente, é para evidenciar. Só para terminar... Rapidinho, querida Flávia, você, você tem uma interlocução com as autoridades com relação a isso, né? Você representa uma entidade, você tem conversado? Está tendo diálogo com relação, vocês estão conseguindo alertar o governo com relação a isso?
0: Olha, com o de nós, da coalizão, dia 4 de janeiro, nós protocolamos lá no Ministério da Justiça, com a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. Inclusive, já tivemos reuniões com o secretário Vadir da MUS, porque. O seguinte, no Brasil, primeiro, as pesquisas que saíram agora do CETIC, BR, do Comitê Gestor da Internet, mostram que a gente ainda tem 32 milhões de pessoas desconectadas no Brasil. E das pessoas conectadas, 70% só acessam a internet pela rede móvel.
1: Naquele pacote de dados pequenininho, né?
0: Naquele pacote de dados pequenininho e com é, quando acaba o pacote de dados, a pessoa só consegue trafegar no WhatsApp e no Facebook, e agora no Instagram. Então, as pessoas ficam presas dentro da meta, clipadas pelo Zuckerberg, que tal? E o Zuckerberg está do lado de quem numa eleição, por exemplo? Por favor, né? Então, a gente protocolou um pedido lá para o Ministério da Justiça, e a gente está insistindo que eles respondam para a gente, porque esse, a gente não pode ter no Brasil o acesso à internet que predomina um plano como esse, antidemocrático, e a gente ter uma internet para os ricos e uma internet para os pobres. Né? É, na classe, nas classes DI, essa pesquisa do CETIC, deu, são 90% das pessoas só acessam assim, e na classe C, 68%. A gente está falando com de em torno de 70 milhões de brasileiros. E isso tem influência nas eleições, isso tem influência na, na formação da consciência política do país, sem falar os problemas de desigualdade, porque uma criança não pode estudar decentemente pelo celular. né? Não dá para ele baixar um texto, para ele estudar, para ele ter uma aula. Então, a gente espera que o ministro Flávio Dino e o secretário Vadir Damus e a secretária Estela Aranha se sensibilizem com o nosso pedido. A gente reiterou o pedido agora, é, o mês passado, e estamos esperando uma resposta do Ministério da Justiça.
1: Flávia Lefebvre, eu, eu, quando eu converso, sempre que eu converso com você, eu tenho a impressão e a certeza né, de que tem tanta coisa que a gente não sabe que está acontecendo e que a gente precisa debater sempre. Então, portanto, se prepare, porque eu vou te convidar mais vezes aqui, já sempre digo isso para você, mas agora estou reiterando, agradecer demais, viu, sua generosidade em estar aqui com a gente. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Conde, bom fim, bom fim de semana para todas e todos.
1: Flávia Lefebvre, valeu! Saudade deste sujeito que agora chega aqui para conversar conosco, Luiz Carlos da Rocha. Como é que você está, Rochinha? Quase um ano já do, 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 do governo do presidente Lula, você que esteve ali presente nos momentos mais difíceis. Como é que você está vendo tudo isso aí? Seja bem-vindo, prazer falar contigo.
3: Como é que você está? prazer é meu. Alegria grande te ver. Bonito. É, corado, <risos> ah, elegante. <risos> é bom rever, bom rever, um prazer grande estar aqui. Muito obrigado. Muito bom. Eu aqui.
1: vejo você. Acho que o Lula deve ter a sensação parecida. Olhar para você, né? Porque assim, você foi a pessoa que esteve ali junto com ele aquele tempo todo. Você e o Manuel Caetano, né? Já deve hum. ser uma coisa emocionante para ele, né? Mas ele está trabalhando muito, hein, o Rocha. tomar tá cuidado com bastante. esse excesso aí.
3: Está trabalhando muito e, para nossa sorte, é, que ele é um cara que, dizem, tem muita sorte, mas, para nossa sorte, ele está dando muita sorte. É, é o seguinte, o, o, a minha expectativa em relação ao governo do presidente Lula é, era de que ele ganhasse a eleição e tirasse o Bolsonaro. Essa era a minha única expectativa. Né? Isso foi cumprido. Então, eu estou plenamente satisfeito com o principal item do programa que eu tinha para as eleições, que era tirar o Bolsonaro. O que vinha agora é, é, e, o, e o que vem de bom agora é tudo bem-fazejo é, para melhorar aquilo que eu já achava que seria bom, ou seja, a derrota do Bolsonaro. Pra, é, eu, eu fui convidado no período da transição, em dezembro,
1: Congelou aqui porque alguém deve estar telefonando para o Luiz Carlos. Vamos, vamos aguardar um pouquinho que ele já deve voltar aqui para a gente. Para quem não sabe, né? acho que todo mundo aqui sabe, o, o Rocha, Luiz Carlos da Rocha, foi um dos advogados que teve todos os dias na prisão política é, em que o Lula esteve nos 580 dias em Curitiba. É, então existe todo um, um laço de afeto com o presidente e tudo aquilo que foi vivenciado ali pelo Lula naquele momento. Vamos ver, parece que não voltou ainda aqui o Rocha. quanto ele vai é, se restabelecendo, deixa eu ver se tem comentários aqui na fila para a gente ler. O é, Hussein Brasil está aqui. Muita multa para campanha em igrejas deveria ser mil reais por fiel. Tá? Ah. Tá aqui, obrigado pela sugestão, <risos> o Sem Brasil. Mônica Mello, bastasse o TSE ter aplicado a lei para esses candidatos e o Moraes cumprisse sua promessa que fez ao tomar posse e ter caçado seus mandatos. É um debate né, que eu tive aqui com a Flávia Lefebvre muito, muito delicado, mas urgente, né? Urgente, e ela representa uma entidade é, que, que, como a gente viu, ela falou aqui no final do nosso papo, está né, em em diálogos com a Estela Aranha, que é a secretária da, dessa dimensão digital, é, Flávio Dino e o Adi Damus. Deixa eu ver como é que está aqui o Rocha, deixa eu ver se ele está precisando de alguma coisa aqui. Deixa eu ver para ele. Enquanto ele não volta, está voltando, está voltando. Troquei. Ô, meu querido Rocha,
3: e pro celular. teve uma queda aí? Teve uma queda de, 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 de internet aqui. Tranquilo. Opa! Você está fazer... tá
1: entrando agora com o celular. Maravilha, querido. querido. Então, ótimo. Então, deixa eu colocar você aqui no destaque mais uma vez. Você estava falando uh, do... do... Pode, pode retomar.
3: Tá bom. É... Então, é o seguinte. O, 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 eu imagino que é, as expectativas que se criaram em relação a, a, ao governo Lula é, sejam... Um... Imensas, enormes. Né? Então, é, as cobranças acabam sendo também é, muito é, contundentes, sobretudo em relação à questão de negros, mulheres, vem muito essa questão dos tribunais aí, é, é, das pessoas pedindo. É, na indicação outro... do
1: STF, né? É,
3: e que as pessoas querendo influir na indicação do, 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 do procurador-geral fazer... Enfim, e, e quando você gera, as pessoas criam para si mesmas expectativas muito grandes, você acaba tendo algum grau de frustração quando aquela expectativa não, não se cumpre. Então, eu tenho dito o seguinte, a gente tem que ter muita paciência, é, é um governo que, é, com oito dias, teve que debelar um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, é um governo que dias depois dessa tentativa de golpe de Estado, teve que também debelar uma crise humanitária gravíssima no, na comunidade indígena dos Yanomamis. É, o governo teve que, re, que fazer um construir uma base de sustentação no Congresso. Né? E é, eu ia dizendo a você que quando eu tive é, fui convidado e fui esse essa corretora a conversar com cerca de 16, 17 investidores, e aí eu perguntei eles, mas qual é o, o, o problema? O, o que vocês querem saber? Porque de mim eles queriam saber o que eu podia dizer do que o presidente Lula ia fazer na presença da República, porque eu tinha visitado ele tanto tempo em Curitiba, na, todos os dias, enquanto ele esteve preso aqui. Aí eu falei, é melhor vocês falarem. E aí eu vou tentar ver se eu consigo esclarecer as dúvidas que vocês têm. E eles falaram. A, dúvida era, a primeira era quem ia ser o ministro da Fazenda. Eu falei, ah, isso aí todo mundo quer saber. O que eu posso dizer a vocês é que a expectativa que eu tenho é que não seja um economista. O presidente não vai colocar um economista na Fazenda, ele vai repetir a fórmula do primeiro governo, ele colocou um político, que era o Palocci, e agora ele vai colocar um, um ministro da Fazenda. Até, se vocês quiserem, eu posso até arriscar, chutar uns nomes, mas não será um político. Eles pediram os nomes, eu fiz uma lista de Haddad, Jacques Wagner, é, é, o, o prefeito de, de Araraquara, o Edinho. Edinho. É, as pessoas são pessoas muito ligadas ao presidente, que têm uma relação pessoal muito boa com ele que vão ter uma interlocução na, no Ministério da Fazenda suficiente para que ele possa é, 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 fazer com que se concretize o que ele andou prometendo na campanha. Eu acho que a fórmula do ministro da Fazenda vai ser essa, ele vai colocar alguém que ele consiga dialogar que, e, que, e que ele consiga encaminhar aquelas propostas que ele fez na campanha que precisam ser concretizadas no governo. No final, acabou sendo o ministro Haddad que, com quem o, profe, o, o presidente Lula tem uma... Uma, 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 uma um relação graveiro.
1: absolutamente íntima, né?
3: exatamente, de total cumplicidade né? é, acho que é uma uma, uma uma forma perfeita o Jacques Wagner ficou no, no, como líder do Senado que é uma coisa que eu, que eu acho que ele queria e que tem ali toda a condição de dar uma grande é, ajuda ao governo o Adinho continua lá em Araquara é um quadro do PT que vai ter um futuro, né? um grande futuro e, e o Haddad conseguiu afinal de contas acho que sintetizar bem o desejo do presidente com as condições objetivas que estavam postas para ele trabalhar. Ô, Rocha, é. deixa
1: eu aproveitar, porque você está trazendo aqui esse relato que é, é, que é pleno de afeto e de, e de vivência concreta, e acho que a gente está precisando um pouco disso. Quer dizer, As pessoas que mais conhecem o Lula né, é, é, são você <risos> e o, o Manuel Cartano, quer dizer, que conviveram tudo aquilo com, com o presidente, então às vezes a gente, a, 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 a militância, né, jornalistas, colunistas, acabam não entendendo muito bem o caminho que o Lula está escolhendo, acho que ninguém melhor do que você para falar dessa dimensão da relação que vocês tiveram, é, para explicar os caminhos que eles estão tá acontecendo, esse, esse exemplo da Fazenda é perfeito você sabia que, o que, que ia acontecer ali, né? melhor do que uhum. qualquer jornalista, quer dizer, não vai ser um economista, vai ser uma pessoa que tenha é, uma, uma articulação, uma consciência, um diálogo com o presidente, e o Haddad encaixou bem ali, né? o, o Rocha, você acompanhou esse momento, a aprovação do arcabouço, da reforma tributária, o que, que você achou?
3: Não, acompanhei, acompanhei, e, assim, e aí das outras coisas que no diálogo fossem de qual a expectativa, o, o, o Rocha está com um, um
1: probleminha na rede. Agora acho que foi uma ligação. Rocha, o seu som sumiu agora aqui. Vamos ver se ele restabelece. É porque eu acho que você recebeu uma ligação, né?
3: Oi. Então,
1: Oi, voltou. voltou.
3: Então, então é o seguinte. É, a dúvida era em relação a saber, primeiro, se o governo seria um governo gastador. Né? Segundo se o governo teria representação no Congresso. Em relação ao governo gastador, eu falei, vocês escrevam aí. O presidente Lula é uma pessoa extremamente comprometida com a responsabilidade fiscal. Fez dois governos exemplares nesse aspecto. E ele vai voltar a fazer isso. Será um governo muito responsável do ponto de vista fiscal. Mas será um governo extremamente empenhado na responsabilidade social. Ele vai compatibilizar as duas coisas. Então, foi um governo que vai... É, 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 voltar a colocar o povo na agenda, o povo pobre na, na, na agenda e no orçamento da União e vai ter responsabilidade fiscal. Em relação à base do Congresso, eu digo a vocês que com seis meses vocês vão ver o presidente Lula com a base montada no Congresso. Ele vai fazer isso. Aí passaram-se, é, agora em julho, eles me ligaram novamente e queriam conversar novamente porque, olha doutor, tudo que o senhor falou aconteceu. Eu falei, lógico, pô, o Lula é muito previsível. Ele tem uma frase que diz o seguinte, é, o mais difícil é fazer o óbvio, entender o óbvio, descobrir o óbvio. Isso é que é difícil na política. E a gente vem, vendo, é, vem tendo a expectativa desse exercício. Agora, na montagem do governo, por exemplo, a primeira é, pessoa que a, a mídia derrubou foi a ministra da Saúde. Aí um jornalista me ligou escuta, o Lula vai trocar o ministro Por que vocês tiraram isso? Não tem a menor chance... Do Lula tirar uma mulher que está lá escolhida, com critérios técnicos muito rígidos, muito precisos, e está dando certo, está funcionando. A ministra está uma boa ministra, excelente ministra. O Lula não vai fazer isso para tirar ela e colocar um homem do centrão. Onde é que vocês estão com a cabeça? Certo? Isso aí não, 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 não funciona na lógica do presidente.
1: Agora, de qualquer maneira, desculpa te interromper, Rocha, porque assim esse. esse essa dimensão da composição do governo, ela ela tem causado né bastante apreensão e muita gente da esquerda e no mais e quem acabou caindo foi a ministra do esporte Ana Moça uhum. é, uhum. e eu estou percebendo, eu quero saber o que que você pensa sobre isso, estou percebendo que o Lula está criando um novo modelo ali de de governança em que a oposição participa do, do hum. governo. Eu achei isso
3: interessante. O que, que você hum. achou? Olha, é o seguinte. Ele, primeiro, o Lula tem muito respeito pelas pessoas. Né? Essa coisa da Ana Mose é uma, uma, uma circunstância do governo. Né? O governo precisava resolver o problema da base no, no, no Congresso né? e tentar mexer em, na área, em áreas menos sensíveis. Né? É, Falou-se em mexer na... na, 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 na ministério do, do ministro Wellington. Eu falei para o jornalista, olha, você me desculpe, a, 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 as mesmas pessoas que me perguntaram se haveria mexida na saúde, só estão me perguntando se vão, vai ter mexida no Ministério do Desenvolvimento Social. Óbvio que não vai ter. O Wellington é um, um companheiro histórico do Lula, tem uma cumplicidade grande com o Lula, só teria sentido isso se o Wellington se oferecesse, falar, oh, eu quero sair aí sim, fora disso aliás, o, o que mais tem em Brasília nesse momento é fofoca, né? Rocha? é fofoca, entendeu? então eu falei, esqueçam isso o Wellington está é, lá para cumprir uma missão foi governador, sena, é senador eleito não faz sentido isso que vocês estão fazendo então o, a, o, a acomodação ela mexeu em, nas partes menos sensíveis do governo vamos reconhecer que o esporte é importante mas não é uma área central né? não é uma área central é, nós temos saúde, educação, é, desenvolvimento social, desenvolvimento agrário, essas coisas, esses espaços o Lula preencheu com gente dele, de confiança dele, não vai mexer. Né? É, então, o Lula finalmente conseguiu ajustar, está terminando de fazer a reforma ministerial e vai ter sossego no Congresso para encaminhar o governo naquilo que é essencial. Lógico que essa, o Central não, não, não compartilha das pautas que nós compartilhamos, na questão dos costumes, da, de uma série de coisas, de, algum, de alguns direitos, certo? e nós vamos ter que conviver com isso, porque é uma fase de transição. Né? Nós vemos que é, é, o Bolsonaro está aí, inelegível, mas o bolsonarismo está tá, tá presente. Né? Ele está em governos estaduais, ele está no Congresso Nacional. Então A gente não pode perder... O que é central do nosso, do nosso horizonte. Né? O nosso horizonte qual era? Era tirar o Bolsonaro e recuperar e, e eliminar qualquer risco da, da democracia. Então, a nossa tarefa, primeiramente, foi cumprida, nós tiramos o Bolsonaro, restabe restabelecemos, ou seja, afastamos as ameaças de democracia e estamos re restabelecendo as estruturas de poder que ele destruiu.
1: E afastamos, acho que bem, né? O, o, o Luiz Carlos. Rocha. A, a, gente, a, a esquerda tem um pouco esse. Essa, 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 essa coisa, esse, esse estilo de sofrer, né? Pra falar, não, está uhum. tudo ruim, não sei o quê. Não, mas a gente teve um processo, foi uma superação importantíssima, né? O Sem brasileiro, ver. nesse momento, se pudesse dizer, o povo brasileiro está de parabéns até Sem aqui.
3: Né? E esses julgamentos no, no, no STF que estão acontecendo estão coroando de êxito. Sim. Essa tarefa que nós tivemos, nós assumimos é, é, de tirar o bolsonarismo e colocar lá um, um presidente que tenha apreço, consideração, seja um democrata convicto, né, que é o Lula. É, então, a expectativa, o pessoal cria muita expectativa e a criação de muita expectativa sempre gera frustração. Né? É, o governo é um governo das estruturas que foram. É, duramente é, judiadas, atingidas, né, atacadas pelo bolsonarismo, INCRA, é, é, Obama, IBAMA,
1: IBAMA,
3: Educação, CNB, tudo isso precisa ser reconstruído, e só vai ser reconstruído com, com colaboração, com, com, com cooperação com o Congresso Nacional. Né? Então, precisa ter o ajuste da base é, e pronto. É...
1: A gente viu como não foi fácil a própria eleição, né? A, a frente amplíssima que foi montada Sim. e tudo mais. Agora, ainda bem, eu converso com tanta gente aqui, o Rocha, as pessoas são são meio que unânimes em dizer o seguinte, né? Só o Lula para poder reorganizar o país dessa maneira, né? Que é, é o sujeito que tem a humildade, né? De não é, passar por cima. Caiu de novo aqui o, o Rocha. Vamos ver se volta rápido. Acho que o advogado é, é, é super requisitado, Rocha, né? Deve receber muitas ligações enquanto a gente está falando aqui. É, vamos aguardar ele reentrar. Deixa eu tirar ele aqui para adiantar o processo. Para a gente poder continuar nesse papo aqui. Mas é incrível. O, o depoimento do Rocha, gente, é muito importante hoje aqui. Fazer um balanço já depois de oito meses, né? De governo, nove meses. Estamos indo para nove meses. Porque o Rocha... É, eu, Manuel Caetano, depois eu vou chamar o Manuel Caetano também para conversar conosco, mas eles é, conviveram demais com esse Lula novo que nasceu ali na prisão política. Rocha, está caindo bastante, tá ca... mas está tá tudo bem, não, viu? Não tem
3: problema não. Tá nenhum. tudo bem, vamos lá, mas assim, é, é, eu me lembro. Eu, 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 você sabe que eu não sou, não, não, eu, minha formação foi no PCB, no Partido Comunista Brasileiro, meu pai era um dirigente do Partido Comunista Brasileiro, eu nasci, cresci e fui criado dentro do partido e nunca fui do PT, não sou ainda do PT até hoje, mas eu costumo dizer o seguinte, que é, a nau para a gente fazer a travessia é o PT, o resto é tudo navegação de cabotagem, não pode se afastar muito longe, muito longe da costa, né? são respeitados e tal, mas o, a, a, o instrumento que a gente pode utilizar hoje para fazer as mudanças que a gente quer é o PT. Nós temos que ter essa compreensão. O segundo ponto é o seguinte. Eu é, nunca tive a menor sombra de dúvida de que, a partir do instante em que o presidente Lula foi preso, a democracia brasileira ficou refém da liberdade do presidente Lula. Eu tinha essa crença, é, é, essa convicção de que não são não só soltar, libertar o Lula, mas acabar com os processos. Porque enquanto isso não, 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 não se resolvesse, nós não teríamos a democracia de volta no Brasil. E eu me lembro que eu participei de uma live é, com, no blog do Ismael. O Ismael convidou o Cacai para fazer o blog e me chamou para participar. E aí eu disse a ele o seguinte, que, é, na ocasião, que... É, a, a, a democracia brasileira era absolutamente dependente do presidente Lula. Né? E é, eles até discordaram, sendo que, que o Brasil era maior do que o Lula e tal, e não era. Né? No final se comprovou, de fato, na prática, que nós não recuperamos a democracia enquanto o Lula não foi solto, não pôde ser reabilitado para concorrer e podia até ter perdido a eleição Bolsonaro, certo? Mas efetivamente, nós só teríamos a democracia de volta com a liberdade e com a eliminação dos processos contra o presidente Lula. Porque aquilo que tinha acontecido na Lava Jato era um grau de violência à democracia que tinha desqualificado completamente a democracia. Então, nós recuperamos a democracia, colocamos o presidente Lula na presença da República e nós temos que ter paciência. Né, que a coisa vai ser meio que no, no tropeço. Mas eu, eu, no eu acho,
1: Rocha, que está até rápido, viu? Tá, tá, tem muitas coisas. Por exemplo, a questão do, do Toffoli, acho que encaixa um pouco no que você está dizendo aí. Essa decisão do Toffoli, como é que você recebeu de anular a leniência da, da Odebrecht e em, tornar imprestável ali um, um, uma, um conjunto de provas, ali que, que não foram provas, na verdade, da Lava. Assim,
3: eu, eu li muitas críticas a respeito da decisão do ministro Toffoli, Tá, é, e elas, todas elas se descuidaram na contextualização em que ela foi proferida. O ministro Toffoli sucedeu o ministro Lewandowski, assumiu o processo e aí em seguida veio essa decisão. O que, que aconteceu? O ministro Lewandowski vinha reiteradamente determinando providências à 13ª vara de Curitiba no sentido de abrir aqueles arquivos do Odebrecht entregar para a defesa, e, e, para que ela tivesse amplo acesso. E o juiz da vara dizia, não, vamos ouvir o Ministério Público, não, agora vamos ouvir a polícia, vamos não sei o quê. Em vez de cumprir a decisão, disponibilizar para a defesa plenamente né, aquele, aqueles elementos, inclusive o acordo que havia se, de cooperação que havia se, sido feito com a, com a, com a Suíça, e, e a coisa não acontecia aí o ministro assumiu, olhou aquilo e disse, olha, chega de brincadeira isso aqui não é, é conversa de boteco o ministro Levanta já mandou várias vezes fazer, não foi feito então ele proferiu a decisão é, pode ser que ele tenha carregado um pouco no discurso político, né, na, na decisão judicial, mas o fato é que do ponto de vista da técnica ela é absolutamente adequada, correta e eficiente para o propósito em que
1: O, o, o Rocha, o, o, som, o som perdeu de novo. Você está me ouvindo, Rocha? Espera aí, acho que ele não está nem me ouvindo agora. O Rocha, o som... Ah, não voltou, não voltou. Sai e entra de novo. Você está me ouvindo? Aí... É bom que assim, que quando você tem um problema de, de conexão, se o, se o interlocutor, se o convidado é espertíssimo, como o, o Rocha, ele imediatamente já, já reconecta, já faz. Às vezes acontece isso, né? Nós estamos aqui ao vivo. É mas... assim,
3: a, a internet aqui na minha casa, não sei porque ontem e hoje está com esse problema. Mas, enfim, o, 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 eu acho que a, de, a decisão do ministro Toffoli cumpre o propósito é, desejado e reabre né, uma nova etapa nessa coisa. porque Nós temos que ir atrás do dinheiro que a Lava Jato se apropriou na, e na, na, nas, nas delações, nos acordos de leniência, eles andaram distribuindo dinheiro por aí. Nós precisamos saber o que, que aconteceu, o que foi, se tudo foi feito regularmente. O, 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 o que não pode, Conde, é não tem investigação sobre os atos do Moro, do Dalanhol e da turma da, 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 da Força Tarefa. E a gente percebeu que.
1: Que, que não vai ficar pedra sobre pedra, como disse a Dilma. Quer dizer, vai, vai ter investigação. Vamos saber vai tudo. Vai é um processo muito
3: forte. né? O ministro Salomão, no CNJ, está fazendo essa investigação. O procurador-geral Augusto Aras tem feito um trabalho enorme e muito eficiente lá na, no, no Conselho Nacional do Ministério Público em busca dessas informações, de saber o que aconteceu. Certo? E se eles cometeram algum crime, cometeram alguma irregularidade, eles têm que responder por isso, mas, mas tem que ser investigado. Entendeu? então é. por... pode, pode, pode concluir. Por favor. Então, o que, eu, o que eu penso é o seguinte, você falou que as coisas estão indo muito rápido, e estão mesmo indo muito rápido, e é bom que, que, que seja assim, né? e o governo tem que se concentrar né? essa coisa da, de, de, de supremo, de julgamento, Voltou? Voltou. Pois é. Então, é o seguinte, o governo tem que se, 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 se desligar disso, o Supremo tem que fazer o papel dele, a, a Procuradoria Geral da República tem que fazer o papel dela, e o governo tem que... O, govern então deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você acha que o Lula,
1: conhecendo bem esse Lula, porque é um Lula diferente daquele Lula histórico que a gente conhece, né? esse Lula que está aí, que é o presidente da República nesse momento, Lula 3, como é que você acha que ele está reagindo de, de verdade com, com relação a essas pressões para nomeação no STF, porque como eu te falei, Brasília fofoca para todo contelado. As pessoas falam que o Lula fez isso, falou aquilo, indicou isso. Eu, eu, eu a gente chegou à conclusão que isso aí não vale nada. O que, que você acha que ele está? Você acha que ele está até se divertindo com essa situação? Não?
3: sabe? Recentemente, eu, 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 as pessoas me ligaram. Me oh, o Lula está sendo pressionado. Falei, como é que é? O Lula está sendo pressionado. Falei, olha, você me desculpa, mas é o seguinte. Se tem uma coisa que não acontece no planeta Terra é o Lula ser pressionado. O Lula não funciona na pressão. No dia que é, tentaram é, fazer um, um cerco com aquele projeto de reforma administrativa, tirava coisa da, da, do meio ambiente, mandava não sei para onde, tirava coisa do, do ministério do, dos negros lá e mandava. E, e o Lula, o que, é que ele fez? Ele chamou e falou, se vocês quiserem reprovar, rejeitar o projeto, não tem problema nenhum, eu vou governar com o Ministério do Bolsonaro, vocês é que sabem. Agora, vocês assumem a responsabilidade de vocês, eu vou assumir as minhas. E viajou. E eles tiveram que aprovar o projeto. E depois, na questão do arcabouço, não sei o quê, se não tiver reforma, o que o Lula fez? Não, eu vou resolver depois que eu voltar da viagem. E viajou. Não funciona, não funciona assim. Se você quiser tirar alguma coisa do Lula, tem que ser com muito carinho e muita conversa. Senão não
1: tira. É, é, é por isso que ele humaniza as
3: pessoas no entorno é, dele. É isso. Se não for com essa, carinho... não vai essa questão, A questão do Supremo, ele ficou trabalhando, trabalhando. Quando ele sentiu segurança de que teria total... É, é, é... É, condições de submeter o nome do Zanin, do Zanin ao Senado, ele foi submeter. Você que conviveu também,
1: o Rocha, com o Zanin. É... Fala, fala dessa indicação rapidamente, assim, só, só
3: para assim, falar da indicação do Zanin é falar daquilo que nós estávamos falando. A esquerda cria certas expectativas, né? e, inclusive, alguns é, segmentos de esquerda cobram do governo Lula coisa que ele não se comprometeu a entregar. Não, o, Lula, o Lula é um socialdemocrata clássico né, e vai fazer um governo de socialdemocracia não peça para ele fazer um governo socialista é, que com, com é, passos é, maiores do que ele se propõe a dar, que ele não vai fazer né? então a indicação do Zanin o Zanin é um, é um advogado extremamente competente tecnicamente, vai ser um grande ministro do Supremo, tá? mas não é um militante de esquerda claro. Certo? e é, é, o Lulindico é a pessoa da confiança dele que preenche todos tem todos os atributos para ser ministro supremo, né? Aliás, foi advogado na causa mais importante do século no Brasil até e hoje. Ele é. realmente é.
1: teve uma atuação admirável porque estava lidando com um juiz, né? é. como diz o, o Glauber Braga, né? Um juiz ladrão. É. O, o Rocha, você recentemente seu Twitter está lá? O Rocha tem um Twitter aqui? Que bomba bastante, ele está sempre tá ligado em tudo. Você fez um comentário sobre o Estadão, né? Diz que o Estadão segue advogando para Lava Jato. Fala uhum. um pouquinho, né? porque existe uma frustração também por parte da imprensa convencional uhum. que está perdendo uhum. o jogo, né? Perdeu o jogo.
3: Uma das e coisas que jogo? eu tenho feito, uma das coisas que eu tenho feito nas redes sociais e eu eu me, me sinto no direito de fazer isso e até também um pouco de dever é cobrar a grande imprensa. Não porque eu seja contra o Estadão, contra a Folha de São Paulo, contra o Globo, tenha qualquer indisposição contra eles. De maneira nenhuma. Eles fazem parte da, da, da nossa democracia. Né? E, e, e é muito bom que eles existam. Né? Agora, você tem que cobrar coisas que aconteceram recentemente. Não estou nem falando do passado distante. Né? Recentemente. Por exemplo, é, é, dias atrás, houve o falecimento do Domênico Demasi. Aí a Folha publicou que o Dono Henrique Demasi tinha falecido e que tinha visitado o Lula em Curitiba. Aí eu peguei a notícia da Folha e fiz uma postagem no meu Twitter. Finalmente a Folha falou que o Dono Henrique Demasi veio a Curitiba visitar o Lula. Certo? Ela só não falou que ele veio a Curitiba visitar o Lula para denunciar a prisão política do Lula. Porque na ocasião em que ele esteve aqui, ela não falou nada, não saiu nada na Folha de São Paulo. Né? É a Júlia do Alib, que é uma figura simpaticíssima, adorável, jornalista, ela, quando me ligou, me ligou perguntando se eu aceitaria falar com a Globo, eu falei, olha, eu estou querendo falar com a Globo desde 2018, Vocês não ia falar comigo. É, entendeu? E o
1: Estadão é a mesma coisa. O documentário é... que ela fez, né?
3: É, o documentário que ela fez, o Estadão. É, é, então, assim, essas coisas a gente tem que cobrar da forma mais educada e mais fraterna possível, mas tem que cobrar. A Lava Jato não... Temos que dizer isso. A Lava Jato não teria existido sem a Rede Globo, sem o Estadão, sem a Folha de São Paulo, sem o Globo, sem a convivência e sem o estímulo e sem o incentivo deles. A Lava Jato não teria sido o que foi. Né? Os ministros do Supremo foram emparedados, por quê? Pelo movimento que se criou na grande mídia de apoio à Rede Globo. Vários momentos Eles podiam ter reagido muito antes o Congresso ficou emparedado por conta desse movimento avassalador da grande mídia. Então, eles acham que não, mas isso é fato, isso aconteceu e nós temos que cobrar. Então, o Estadão, agora, fez uma crítica, deu uma notícia, acho que essa semana, dizendo que o Ministério da Justiça tinha informado o Supremo que o acordo de cooperação com a Suíça existe que, portanto, isso enfraquecia a decisão do ministro Toffoli. Aí eu, eu falei, irmãos, tudo bem, mas o acordo foi feito tá, bem depois, né? e talvez tenha sido feito justamente para tentar legalizar, regularizar uma coisa ilegal que tinha que acontecer, que foi o quê? O Deltan tem ido lá para a Suíça e voltado com, com as provas no bolso como se fossem dele, né? informalmente, isso aconteceu e a mídia ainda hoje tenta passar pano para isso então o Estadão, que é um jornal liberal e liberal tem a obrigação de defender as garantias individuais porque isso é uma inspiração liberal né? quer passar pano para o Deltan que violou sistematicamente as garantias individuais nos processos judiciais isso é inaceitável e a gente tem que cobrar a conduta deles né? porque isso pode voltar a acontecer né? pode voltar a acontecer então a gente pode tem que voltar, cobrar e eu tenho cobrado, sistematicamente, sempre que posso, o Globo, a, 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 a Folha de São a Paulo folha. É, o, e Demo o Estadão. Praticamente, né, poxa é. a, a democracia voltou. Da forma mais educada. Um dia eu falei para um, um jornalista que me ligou, falei, pô, vocês o Lula recebeu aqui em Curitiba inúmeras lideranças políticas, e chefes de Estado, gente importantíssima dos partidos socialistas da França, da Alemanha. Né? Emissário Artigo, do Papa. Do, emissário do Papa. Dois prêmio Nobel o Lula recebeu em Curitiba e vocês não noticiaram. Né? Vocês fizeram um pacto de esquecimento uh, do Lula quando ele teve preso em Curitiba. Falou, não, Mas nós jornalistas não. Eu falei, não estou não falando de vocês jornalistas, estou falando do, 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 do jornal. Do chefe. E de fato aconteceu isso. Vocês têm que ir. É, em algum momento vocês vão ter que parar a pensar e ver o que vocês andaram fazendo no verão passado.
1: Rocha, precisamos conversar mais. Passou muito rápido o tempo hoje aqui. É tão bom falar contigo. A gente lembra porque aquele momento foi um momento muito difícil, mas um momento de muita união, né, do uhum. setor democrático do país. Uhum. E agora dispersou um pouco, mas faz uhum. parte, faz parte uhum. do, do faz jogo, parte. né, para a gente continuar lutando aqui pela democracia. Deixa eu trazer os últimos comentários aqui. A Junelage Fazendo uma comparação com o filme Bacurá, o Lula é o cara preso da torre que, quando ele vem para a cidade, salva a cidade. Isso? É, 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 a biografia do Lula já não tem nem mais como comentar, né, O, é. o, o Rocha? Ela o, o, extrapolou tudo que já posso da ficção, né, tudo. Uhum. O Anselmo Coelho está dizendo, por óbvio, o Cacai nunca reconheceu o tamanho do Lula, nem nada maior do que ele, Kakai. Que, que, que Por que você está falando isso do Cacai, tadinho? Eu não sei, você, a é gente é tentou... Cacá foi um dos maiores defensores foi citado Jorge. pelo Lula lá em Portugal, né? Jorge? Uma das
3: a... é, e uma das ações, a ação que acabou depois é, é, revertendo a questão da prisão em segundo grau, que resultou na soltura do presidente Lula, é uma ação subscrita pelo Kaká. Ele é muito importante e é muito bom ter do nosso lado, inclusive. E ele
1: é uma figura, né? Ele é uma figura, é uma figura né? adorável. É. Rocha, obrigado. obrigado. Logo, logo a gente bate um papo de novo, estou saudade de você, tomar um vinho aí, a gente precisa tá conversar bom. também sobre vinho, né? Aquela conversa que sempre ficou para depois, tá porque bom. tinha tanta coisa acontecendo no Brasil. Um, um super abraço aí para todos os seus. Dá um beijo no Manuel Caetano, que você está vendo Pode ele é, você, de vez em quando. E a gente volta na semana que vem, gente. Obrigado. Um viu? grande
3: abraço. Eu sempre à à disposição. Obrigado. É. Gente.